0: 小三の頃かか。ら、なぜだか
1: おば每个人都是自己的疗愈专家。欢迎收听由徐静为您主持的《自我催眠与心理
0: 疗愈》节目
1: <音乐>。现在大家在收听的是在前两年日本一首非常有名的流行歌曲。她的名字也非常有意思，叫“厕所女神”。这首歌由日本歌手植村花菜所演唱。这首歌长达十分钟，她边弹吉他边唱歌，像是在说故事一样，很迷人。歌里面讲的是他与外婆的故事，故事很动人，每次我都听到红了眼眶。他说自己从小学三年级开始就跟外婆住一起，他跟外婆有许多欢乐的时光，他们会在一起下五子棋，外婆会带他去吃鸭肉面。日本是很注重孩子的家庭教育，小孩从小就必须帮忙做家务，吃葱花菜也不例外。当然，对孩子来讲，最讨厌的就是扫厕所。外婆为了要他帮忙打扫厕所，于是就告诉他一个隐喻的故事。外婆说：“每一个厕所里都住了一个美。”的女神，如果你把厕所打扫得干干净净，长大以后你就会变得跟女神一样漂亮。孩子是喜欢听故事的，所有孩子都充满了想象力，因此故事可以深入孩子的内心世界，感动孩子的心。厕所女神这个隐喻故事，带给孩子一种想象、渴望与行动力。因为想要变成跟女神一样美丽的女神，纸村花菜每天一定要把厕所打扫得干干净净。他期许自己长大以后一定要当一个漂亮的姑娘。你看，隐喻带给孩子梦想与盼望的快乐。长大以后，他说自己开始忙着谈恋爱，跟外婆越来越疏离，直到外婆生病。住院并离开人间，纸村花菜后悔自己曾与外婆如此的疏远，她开始怀念外婆，并想起了那个隐喻故事，于是创作了这首歌。借由这首歌曲，她在缅怀外婆，也在疗愈自己的悲伤和失落。在很多工作房里，有时我也会让我的学员听这首动人的歌。我有时在想，如果我们的父母能用这种隐喻的方式来教育孩子，那我们孩子的问题。一定会少很多吧。善用隐喻做亲子教育，会让父母很省力，也很有效率。以前父母要我们做家务的方法，大都是威逼和利诱。比如，我们会听到父母说：“如果你不帮忙洗碗，就不让你看电视；或者如果你帮我做某件事，我就带你去吃麦当劳。”这种威逼利诱的行为学派的矫正法，我们都是非常熟悉的，也知道效果有限。因此，下次当你没有奖励时，孩子就不会主动的来做一些事情
0: 。
1: 这不是一种自发性的教育。如果父母教育孩子，可以不用打骂威胁，可以让孩子发自内心、自主、自动、自发的愿意去做一些事情。这不是很美吗？在我的工作坊里面，我也会播这首动人的歌曲。嗯、呃，我用这首歌曲更多的是希望我们能够知道这首歌曲的故事的背后，让我们用这样的歌声和音乐，使得我们回想起。在我们童年的时刻，某一个非常温暖的与家人、与父母、与家族成员在一起的某个片段，我不知道你有没有想起小的时候所听到过的属于你跟妈妈、你跟爸爸或者你跟家庭的哪一位成员。专属于你们两个人的故
0: 事
1: 。隐喻就是如此安慰人心的妙方，它不像说教，不讲道理，也不劝解，更不是那种“你不要想太多事”似的肤浅的安慰的话语。情欲，它是一种温柔的力量，它抚慰人心与无形。这让我想起了一部电影，在十几年前，美国迪斯尼有一部动画片《花木兰》。这个其实是属于我们东方的代夫从军的故事，大家一定是非常熟悉的。但迪斯尼重新改编花木兰的故事之后，就让故事更加清新有趣了。片中的花木兰长得不怎么样，既不是黄花大闺女，也不端庄贤淑。她很好动，很爱玩，充满了创意，有主见。像这样的女生，在传统的古代社会里，并不讨喜。也不会受什么欢迎。到了谈婚论嫁的年纪，父母想把花木兰嫁出去。她经常相亲，却经常失败，男人都嫌弃她，嫁不出去的花木兰很叫母亲担忧，她自己也感到十分的受挫。有一天，花木兰相亲再次失败。他很沮丧，他坐在自家的后花园里，为自己不能嫁入豪门、光宗耀祖而感到十分的懊恼。此时，父亲出现了，他把木兰的挫败看到眼里，疼在心上。于是，父亲跟着坐下来，然后他指着花园里的桃花，对着木兰说。你看，今年的桃花开的真美。木兰的眼睛随着父亲的手指望着远方枝头上灿烂的桃花，很是不解。父亲继续说：“看见了吗？其中有一只含苞待放的桃花，它还没开呢。但你不用担心，你知道吗？”等到所有的桃花都谢了以后，这只桃花会是花园里最美丽、最灿烂的一朵。爱女儿之深的父亲给出桃花的隐喻来安慰受挫的女儿，那个画面相当的温馨，至今仍深深的烙印在我的心中。父亲的爱与温柔，过隐喻的呈现，变得如此美丽动人，又有力量
0: 。小三の頃からなぜだかおばちゃんと暮らしてた。<音楽>另
1: 外一部早期的女性电影，名字叫《油炸绿西红柿》。我也很喜欢这部片子，描写一位老妇人如何运用自己的故事去帮助另外一个肥胖且没有自信的妇女重建自信心。电影里老妇人的故事很精彩，老妇人年轻时也有一个另类的妻子女，她就是这样一个特别另类的、令人觉得好奇怪的女人。她跟一般的女生不一样，她跟花木兰一样。富人小时候也很好动，爱玩，爱爬树，不爱穿裙子，像个小男生。他很孤僻，经常一个人玩。片中有一段讲他小时候全家出动去参加表姐婚礼的故事。他不要参加婚礼，因为他不想穿裙子，不想盛装打扮。父母很生气，指责他是怪胎。人家的女孩都巴不得穿上有蕾丝边的漂亮的礼服裙，为什么只有你讨厌？被母亲责备后，女孩很愤怒，感到非常的受挫，夺门而出，逃到她经常隐藏的大树上。唯一了解他跟他最要好的表哥知道他的秘密基地，尾随于之后，就跟着一起爬上了树。望着沮丧的女孩，表哥心疼地说了一个故事。你知道吗？海底里有成千上万的棒，有一天，上帝想要让其中的一个棒与众不同。于是，他就向那颗蚌里面丢进了一粒沙子，让他感到备受折磨，十分痛苦。不久后，蚌里面就长出了一颗美丽的珍珠。说完故事后，表哥轻抚女孩的头发，笑着说：“来，我们来比赛，看谁先跑回家，输的人是小狗。”然后女孩笑了，大声说：“我才不会输给你呢！”于是两人争相抢着爬下大树，冲回家，很开心。隐喻就是如此安慰人心的妙法
0: ，
1: 他不说教，不讲道理。不劝解，更不是那种“你不要想太多事”似的肤浅的安慰的话
0: 语
1: 。<音乐>在这两个隐喻故事里，都出现了一个。重要的他人，不管是花木兰的父亲，还是女孩的表哥，他们都是充满爱，也有能力给出爱的人。因为爱叫人有智慧，知道该如何善用隐喻，去疗愈他人的创伤与挫败。
0: した。痩せて細くなってしまった。おばあちゃんに会いにいった。おばあちゃんただ待ってわざと昔みたいに言ってみたけど。在一次工作坊里
1: ，我也借用了棒的这个隐喻，去回应一个学员。这位学员从小就是一个被忽略的孩子，跟父母关系疏离，甚至遭受过父母的家暴，曾经被打得遍体鳞伤。这位伙伴的成长经历是很艰辛的。幸运的是，长大后他立志当助人工作者，后来考上了心理学专业
0: 。
1: 他自愈的方法就是通过写自己的故故事，诉说自己的故事来疗愈自己。其实，要面对自己过往的不堪是非常痛苦的事情。这位伙伴往往都是边写边流泪，但是他真的很勇敢。他告诉我说：“如果不是他继续的用书写的方式来写他的故事，他将永远无法认回那个内在受伤的小女孩。”有一天在工作房里。他说到自己小时候被虐待的故事，大家听的都非常的心疼，也很震惊。最后，我给出那个棒的隐喻故事作为回应。我说，那粒沙子是上帝放进去的，目的就是为了使你成为与众不同的人。刚好他有信仰。相信上帝，我不知道这个隐喻是否能帮助到他，但是我知道这位伙伴最后终于有力气把他的成长故事写完，然后他开始致力于带领家暴团体及家庭辅导的团体心理工作。这位伙伴做得很,很出色。开心，你们看，他果然与众不同了。上帝的那粒沙子果然没有白放
0: 。
1: 好，很感谢你收听《自我催眠女心理疗愈节目》，我是徐静。让我们把这,这首《厕所女神》听完吧。期待我们下次节目再
0: 见。